0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje nós vamos estudar o Evangelho, o capítulo 8, item 17. Nós vamos começar a ler e depois fazer nossa oração. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a afirmativa energética que seria absurdo tomar-se ao pé da letra e que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos todas as causas de escândalo, ou seja, do mal, arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Quer dizer ainda que é preferível para um homem perder a mão a tê-la como instrumento de uma ação má. Ficar sem a visão, a seus olhos servirem para que tenha maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo para quem compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras. No entanto, muitas coisas só podem, só podem ser entendidas com meios de conhecimento que o Espiritismo proporciona.
1: Muito bem. Fazer a prece. Pode fazer a pressa. Vamos
0: fechar nossos olhos, pensar em Jesus, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Jesus por nos trazer esse conhecimento, agradecer por termos a oportunidade de estarmos aqui estudando. Agradecer também a seu ativo e toda essa equipe que nos ampara, que nos protege, que nos acolheu nessa casa, que é uma casa de amor. Seremos sempre agradecidos por esse amparo. Obrigada, Jesus, por mais esse dia que nos ampare, que nos inspire que seja uma aula agradável e que todos saiam daqui compreendendo, entendendo mais um capítulo, Senhor, dos seus ensinamentos. Graças a Deus.
1: Então, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos lá. É o capítulo 8.
0: Item 17.
1: Item 17. É... Esse capítulo 8, Bem-aventurados que tem puro coração, é, para mim, ele fecha a, a, o capítulo da bem, a, das bem-aventuranças, ou o sermão do monte, como muitos falam. Estávamos ali agora discutindo isso. Né? o Gandhi disse que se queimasse em todos os livros do mundo e ficasse somente o sermão do monte a humanidade não teria perdido nada ou se recuperaria. A beleza do sermão do monte. E essa bem-aventurança, o capítulo 8, que ele diz bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus, é a sublimidade das das bem-aventuranças porque para você ver a Deus você precisa ter o coração puro e para ter o coração puro você precisa ter todas as outras bem-aventuranças conquistadas conquistadas a humildade, que é bem-aventurados os pobres de espíritos né? que é, trata-se da humildade bem-aventurados os pacíficos você tem que ter conquistado tudo isso. A pacificidade, a humildade, a simplicidade, a justiça, amor à justiça. Porque com todas essas conquistas, somente com elas você terá o coração puro. E com o coração puro você vai ver a Deus. E a gente escuta irmãos nossos dizerem eu vou ver Deus face a face. Primeiro, como se Deus tivesse face, né? É o ser antropomórfico, o Deus antropomórfico. E segundo, que tem que comer muito feijão com arroz para chegar lá, né? Muito. É. Aí ele diz aqui: se a, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. A nossa, a nossa Sandra leu agora. Que, qual é o escândalo que a, a, a mão pode provocar? Que tipo de escândalo a nossa mão pode provocar? Um monte de, roubar, ficar... roubar, matar, o que mais? Ter. Bater, agredir. Olha, tudo contra o mandamento, os dez mandamentos, tudo contra. Matar, agredir, bater... E contra algumas bem-aventuranças, quem agride não é manso. Então vamos cortar a mão, se a gente bater em alguém, se a gente tem vontade de bater em alguém, se a gente roubar. Quem faria isso de sã consciência? Quem cortaria a mão? Ninguém. E o que está implícito aqui então, nessa ideia? Qual é a ideia implícita nessa frase? se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. A reencarnação. A reencarnação. Porque no corpo você não vai cortar a mão. Mas antes de encarnar, antes de voltar à terra, de reencarnar, você tendo uma visão de espírito como espírito imortal e que você, espírito, é que tem que crescer e você viu que a sua mão é motivo de escândalo, você não vai ter, não vai ter um segundo pensamento, senão não nascer sem a mão. Vamos pegar um exemplo que está na obra doutrinária. No livro Memórias de um Suicida, o nosso Mário Sobral. Qual a história do Mário Sobral? Ele era casado tinha filhos e tinha uma amante mas ele era apaixonado pela amante ele se apaixonou com a amante mas a amante só queria lá o dinheiro dele e a amante diz para ele assim não quero mais você vou-me embora ela era uma brasileira ele português e ela não quero mais saber de você e ele conta que ela ia embora com outro brasileiro ela só usou o Mário, né? O Mário implorou, o Mário chorou, o Mário pediu, não faça isso, não faz isso. E ela já estava decidida, não quero mais saber de você. O que que o Mário faz? Ele agarra ela pelo pescoço e mata ela, hein? estrangula. Estrangulou. Diante daquilo, ele faz uma outra tem uma outra, um outro ato grave. Ele pega o lençol que estava lá, amarra lá na, no sobral lá da casa e se enforca e se mata. Então ele é suicida e homicida. E passou lá, conta a história lá do, 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 do Umbral, né, da, como é que é o nome lá? Do Vale dos Suicidas ele já está recuperado que era, recuperado entre aspas né? lá na, na colônia Maria de Nazaré e ele se sente muito culpado muito culpado, a culpa dele é muito grande ele diz assim, meu Deus, o que eu fiz com as minhas mãos? eu fui e ele até tem um momento quando fala de Jerônimo que é um outro comparsa que estava preso na, no lugar chamado a torre de vigília que era um manicômio, ele diz assim, mas por que, que Jerônimo veio para cá? Ele amava tanto a sua família, por amor, foi que ele fez... O Jerônimo deu uma, uma, um vacilo lá contra as normas da casa e teve que ficar isolado. Então ele fala bem do Jerônimo, Jerônimo fez tudo por amor, mas eu não, eu reneguei a minha família, sou duplamente ou triplamente culpado, eu... Reneguei a família, eu matei e eu me suicidei. Eu não sou digno disso. Olha, olha a culpa dele. E o braço dele já se via... Bom dia. O braço dele já ficava paralisado. E ele, ia, ele dizia assim, eu não sou digno de ter as minhas mãos. Eu não sou digno de ter as minhas mãos. E lá ele já se via sem os braços. O braço dele ficou os braços foram ficando paralisados. lá no mundo espiritual, tal a culpa. E ele chorava muito, ele conversava. Estou esticando aqui um pouco o assunto do Jerônimo, do, do Mário Sobral, que é muito interessante. Ele está conversando com um médico lá, o de Canaleja, o Roberto de Canalejas, sobre a situação dele. E o Roberto disse assim, você já conversou com a direção da casa e ele disse, sim, já conversei com a direção, mandou que eu orasse e pedisse a Maria, porque Maria, mãe de Jesus, é responsável lá pela colônia, que orasse e pedisse forças a ela. E ele disse assim, então, Jerônimo, é uma conversa longa e que todos ficam tristes ouvindo aquela conversa. Mas o espírito, lá o, o médico, levanta a cabeça dele, porque ele estava muito para baixo. Diz assim, mas o que são 60, 60 anos na Terra, 50, 60 anos de dor, para, diante da eternidade, e encoraja-o, então ele diz lá que ele vai nascer sem os braços, tem uma passagem no outro livro, da Dona Ivone, que ela reconhece o Mário, reencarnado, aqui na, no Rio de Janeiro, ele, sem os bracinhos, mamando, sentado numa calçada, a mãe bem pobre, bem pobre, ele mamando lá num seio bem, um, 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 um seio, ela não falou estéril, né? usou um nome lá, mamando pronto. Ele tem os dois bracinhos e com ele no colo. E a mãe é Eulina. A Eulina foi a amante que ele matou, porque ela provocou aquele aquele ato todo. Ela se aproveitou. Ela não foi sincera. Ela foi culpada do suicídio dele. Aí retornam depois os dois como mãe e filho. Que coisa interessante, né? Mãe e filho. E sem os bracinhos. Então o que que ele fez? Olha o que diz aqui o evangelho que diz Jesus: Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Entendeu agora o que é cortar a mão? E vocês vão entender também quando ele diz: Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai-o essas palavras têm que ser compreendida no sentido transcendental, quem que vai arrancar o olho? quem tem coragem de meter o dedo no olho e arrancar? mas nasce cego ou ao longo da vida fica-se cego eu conheço uma pessoa amiga nossa Trabalhador lá da do Leon Denis, ele já tinha uma vista deficiente, bastante deficiente, uma das vistas. E num trabalho lá da na, numa obra social, ele foi imprudente, ele entrou num quarto escuro que tinha ferramenta, ele não viu, tinha os vergalhões é, guardados né, no alto, como é que chama, assentado ali no alto, imagina essa mesa aqui com os vergalhões, ele entrou e o vergalhão entrou numa das vistas dele, a vista boa, a outra estava quase apagando, na boa que ele enxergava, conclusão, ele perdeu a vista, e acabou ficando cego dos dois olhos, que a outra ficou deficiente não teve jeito. Ele quis fazer aquilo ali? Não. Mas cabe no entendimento dessa parábola, se o seu olho for motivo de escândalo, arrancam. Ele ainda viveu quase que a vida toda enxergando. Está encarnado ainda. Mas no momento em que o circuito fechou, em que a lei cobrou dele, ele teve que pagar a lei o que estava devendo. Então é nesse sentido que você entende arrancar o olho, ou o braço, ou a mão, ou a perna. a perna, então vamos falar uma da perna também? certa vez algumas coisas a gente vai repetindo mas a gente vai guardando e contextualizando no evangelho de Jesus é, a nossa irmã a Aparecida que era vice-presidente lá do CELD a nossa querida Cidinha como a gente chama contou ela para mim uma vez, ou para a gente lá que estava conversando. Ela estava andando, subindo ali, já tem bastante tempo, tá? muitos anos. Ali em Cascadura, subiu a ponte, e ela viu um homem sentado num carrinho de rolimã, sem as duas pernas, vendendo balinha, ou pedindo esmola, um negócio desse. E ela viu, e disse assim, meu Deus, que homem bonito, que pecado, ela viu um homem saudável, bonito, da cintura para cima, sem as pernas, e ela cometeu, que pecado, ela falou, que pecado, ficar assim, ela era um médium ostensivo, bastante ostensivo, ela viu o quadro do homem chutando a barriga de uma mulher grávida, Olha como é bom o esquecimento do passado, né? Se a gente visse isso, pô, Deus te marcou para nos perder de vista, né? Não é à toa que isso aconteceu. Né? Essas coisas que falam por aí, né? Essas crueldades. Aí ela viu a cena. Se a sua perna for motivo de escândalo, arrancar e atira para bem longe. É melhor que entre no céu sem a perna, do que ser lançado no fogo do inferno com elas. É melhor que chegue no reino dos céus sem um olho, ou seja lançado no fogo do inferno com os olhos. E por aí vai. Entenderam então essa passagem? Ficou bem claro? Querem perguntar alguma coisa? Continua.
0: Instrução dos Espíritos. Deixar vir a mim os
1: pequeninos. Não, está aqui a 17, a gente está na 17 ah, ainda. Não, você ah. leu, a gente está estudando agora. Está ah. leu, fico aqui e a gente <risos> lê direto o evangelho todo. A afirmativa enérgica... Agora eu me perdi. A afirmativa enérgica ah, que seria sim. absurdo tomar ao pé da letra, que significa. E que significa apenas que é preciso destruir em nós mesmos todas as causas de escândalo, ou seja, hum. todo o mal. Ficou claro agora, né? É, você já tinha lido essa, vamos lá devagar. Arrancar do coração todos os sentimentos impuros e todas as tendências para o vício. Olha lá o Jerônimo, tirar o sentimento impuro da mão que assassinou. Quer dizer que ainda que é preferível para um homem perder a mão, a tê-la como instrumento de uma ação má. Ficar sem a visão, a seus olhos servirem para que tenham maus pensamentos. Jesus não disse nada de absurdo para quem compreender o sentido alegórico e profundo de suas palavras no entanto muitas coisas só podem ser entendidas com os meios de conhecimento que o espiritismo proporciona como que os irmãos evangélicos entendem essa passagem? não sei acho que eles pulam a página como os irmãos católicos entendem essa passagem? acho que eles pulam a página também então arrancaram essa página porque sem o entendimento da reencarnação, não se compreende isso. Senão seria, como disse a Cida, um pecado, uma injustiça. E Deus não pode ser injusto. Deus não pode ser injusto. Essa passagem está toda aqui, e ele está analisando todo o item 11, que a gente vai ler para relembrar. Se alguém, no item 11, se alguém se escandalizar, se alguém, se alguém escandalizar
0: desses pequeninos...
1: Vamos devagar. Se alguém se escandalizar, um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Aí a gente tem que entender o que é a palavra escandalizar, é o que ele vai explicar ali nos, nos itens posteriores, no 12, no 13, no 14, essa primeira parte aqui, nós não vamos entrar nessa parte porque já passou. Aí ele diz, ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. Um dia desses, alguém perguntou para mim, eu falei sobre essa passagem, onde está escrito isso? Eu falei, no Evangelho. Era no Evangelho? Eu nunca vi isso no Evangelho. Mas está aqui, está no Evangelho. Evangelho, Mateus 18, 8, não, 18, versículos 6 a 11, de 29 a 30. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos mas ai do homem por quem vem o escândalo Qual, o que, que é o um escândalo? o mal o mal é necessário ainda na terra porque nós somos maus. mas ai do homem que pratica o mal ai do homem que pratica o mal então se entrar um ladrão aqui e me dá um tiro e eu morrer aqui na frente de vocês, vou pegar eu, vou pegar a mim, para não ninguém ficar aí com medo. Deus permitiu. Me permitiu? Então eu estava devendo a lei. Agora Deus, trouxe esse homem até aqui, para ele fazer isso comigo? Não. Ele foi motivo do escândalo. Ele voluntariamente quis ser o motivo do escândalo. Ele. Ele. O escândalo há de vir. Mas, ai daquele que é motivo de escândalo. Ele quis ser assassino. Ele vai ser punido por isso. Eu poderia morrer de morte violenta de outras maneiras, sem que, sem, sem que a lei precise de que alguém seja motivo de escândalo. Eu posso perder meu braço ao longo da minha vida. Ninguém precisa vir cortar meu braço. Vou abrir um parênteses. Eu acho que eu tinha que perder o braço. Eu acho. Porque eu levei um tombo e eu já não tenho quase força aqui. Parece que às vezes eu, eu faço assim com o braço. Vocês já viram, né? O outro disse que eu tinha um cacuete, ó. A senhora tem um cacuete, né, com o braço, né? Não, não tem cacuete. Eu não consigo levantar o braço. Eu não consigo fazer aqui para tomar o café. Às vezes eu faço com a outra mão para ajudar. Ou então eu tenho que fazer assim, ó. Porque eu vou usar uma outra musculatura né, para eu tomar um café. Aí, eu, olha o meu bracinho aqui, para ser uma asinha, né? Tem que ser assim, ficou assim. Porque eu perdi aqui um, dois, três ligamentos. E não pude operar porque estava no meio da pandemia. Um tombo que eu levei. Oh, levou um tombo. Cadê Deus que não segurou? Cadê os bons espíritos? Por que, que deixou isso acontecer? Poxa, era, provavelmente era para eu perder o braço. E a misericórdia de Deus manteve o braço. Agora mesmo que eu não vou operar, né? já estou acostumando, já consigo fazer tudo, eu faço assim, levanto, só para esse movimento que fica mais difícil. Os outros, todas a gente tem. Não precisou de ninguém pegar e cortar meu braço. Talvez se alguém fizesse isso, ia tirar de uma vez, ia decepar. Não precisou ter um acidente espetacular, um carro bater, um... envolver outras pessoas. A lei se encarregou. O momento aconteceu. Pode ter sido imprudência minha? Pode ter sido, pode também ter sido, não, não era para acontecer, foi imprudência minha? Pode, pode ter ser tudo isso. Mas pode também ser, também pode ser, eu não sei de nada. Nós não sabemos, também pode ser, tá? não estou afirmando, em que eu levei um tombo e perdi parte do movimento, pelo trabalho que está fazendo, pelo esforço e pela misericórdia de Deus. Não pode ser isso? Pode ser, pode ser. Ah, não é nada disso, é porque você foi imprudente mesmo. Pode ser também, pode ser. Mas de qualquer forma, se fosse, se tivesse que acontecer não precisou de ninguém ser o motivo de escândalo vai que o Luiz ficasse com raiva de mim e me cortasse o braço o Luiz ia ficar com um problema para ele e se eu não me revoltasse eu estaria quitte com a lei de Deus e Luiz com problema com a lei de Deus graças a Deus ninguém foi motivo de nada a gente se quita com a lei essa parte foi quitada e a vida segue e ele continua aqui, no item 11. Prestai bem atenção, não desprezeis nenhum destes pequenos, pois eu vos declaro que no céu seus anjos veem incessantemente a face de meu pai, que está nos céus, porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Não escandalizei nenhum desses pequenos. Esses pequenos aqui não são só as crianças. Todos que se encontram em condições de inferioridade, em condições é, é, de, de cerceamento da sociedade, seja ela qual for, até preso. Como são tratados os presos no mundo espiritual? Com o Evangelho, todos os dias. Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se converta. Lá em Ezequiel. Deus não quer a morte do ímpio, antes que ele se converta. Então a gente não pode escandalizar ninguém. Aí vem essa parte agora que a gente está estudando. Se a vossa mão ou o vosso pé for motivo de escândalo, cortai-os e lançai-os bem longe. E lançai-os longe de vós. É bem melhor que entreis na vida com um pé ou mão a menos do que tendo duas mãos ou dois pés, serdes lançados no fogo do eterno. No fogo eterno. Agora ficou claro lá o exemplo, né? Ficou? E se vosso olho é, motiv é um motivo de escândalo. Arrancai-o e jogai-o longe de vós é melhor que entreis na vida com o só olho do que ter os dois e seres lançados no fogo do inferno, Mateus. Entenderam bem, agora a passagem? Não dá para você interpretar o pé da letra. Teve um noticiário um dia desse aí no jornal que o camarada ele, ele, ele era evangélico, não sei se o que é, a posição que ele tinha lá. Ele tinha desejos, ele tinha desejos com as crianças. E ele se suicidou, ele se jogou, se suicidou. E resolveu o problema? Continuou com dois problemas. Além do desejo, que é do espírito, o suicídio. Por quê? Interpretou aqui ao pé da letra. Essa notícia não foi no jornal, uma pessoa que me contou. A do jornal, que saiu no jornal, foi que o camarada tinha desejos também por crianças, pedofilia, né? E ele cortou o órgão sexual. Cortou. Pergunta: resolveu o problema? Não resolveu o problema. O desejo não está no órgão sexual, o desejo está na mente. O desejo está na mente. Tudo está no espírito, está na alma. Seja o mal que a gente fizer, o problema é do espírito. Não é do órgão. Agora, no mundo espiritual, quando você toma consciência disso, você se sente culpado, você mesmo aniquila esse órgão momentaneamente, durante uma vida. É a maneira que você acha que tem que reparar o mal. Eu vou reparar o mal dessa forma. A muitos é dada a oportunidade de reparar o mal ao longo da sua vida, trabalhando e diminui, como aquela história lá, que está lá nas na histórias do André Luiz, que o camarada tinha que perder o braço e perder o dedo mínimo, porque trabalhava muito no bem a gente pode atenuar question? nenhuma pergunta? Luiz, não vai falar nada Luiz? está quieto hoje, o que, que houve Luiz? então vamos continuar no próximo sábado é um aniversário da nossa casa vocês sabem disso e é um dia de alegria para todos nós. Um dia de alegria. Então, vai continuar a programação do Livro dos Espíritos, que é no dia 12, cai no domingo. No dia 11, a gente vai comemorar o aniversário. Dia 12, estaremos aqui fazendo um estudo do Evangelho, do Memória de um Suicida, normalmente no domingo. Mas no sábado, a gente vai fazer aqui uma... Uma, uma comemoração, uma festinha aí, um, cada um vai trazer uma coisa, um Guaraná, tem gente que vai trazer bacalhau, tem gente que... Né? É a Gracilde, Gracilde não está aqui. É a, é a Gracilde, né Jorginho? Jorge? Então, para a gente só não passar em branco a data, e nós vamos estudar justamente o capítulo 8 do Evangelho. Vamos falar alguma coisa do estudo, para não perder o estudo, falar da casa um pouco, e desse capítulo 8, só que vai ser o item 19, que, que é a continuidade aqui do, do item 18, Deixar e vira os pequeninos, que foi o item que nós lemos antes de inaugurar a casa. Coincidentemente, vocês já sabem, a gente pegou as chaves aqui do CEAP no dia dos namorados. O dia dos namorados é o segundo domingo de junho, né? isso não tem um dia... É sempre o segundo domingo. o senhor dá presente para ela, né? É. Aí a gente faz aqui o nosso estudo no dia dos namorados. E será esse item, será o item 19. O 19 é a continuação do 18. Então vamos lá. E pode ser que a gente leia aqui também alguma coisa do 18, mas vamos entender bem aqui o item 18. Deixai vir a mim os pequeninos, então, olha, pegou uma frase lá do que Jesus disse é. e o Espírito, João um Evangelista, vai dissecar sobre essa frase. Deixai vir a mim os pequeninos. Vamos lá.
0: O Cristo disse, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras profundas em sua simplicidade não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, presa na matéria, sob o domínio do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e em seu benefício. Tá
1: bom, vamos ver esse pedaço. Então, Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos. Não dá para entender somente uma pé da letra. Eu vou pegar uma balinha a garganta, tá? Senão eu vou tossir. Então não era apenas um apelo para as crianças, um apelo para todos nós. Eu vou interpretar da mesma maneira que eu falar aqui com vocês. No, no sábado, às 17 horas. Então a gente convida todos vocês a virem no sábado, às 17 horas. Teremos a nossa reunião normalmente às 10 e às 17, na comemoração. Mas também não somente as crianças, mas também as almas que gravitam nos círculos inferiores onde a desgraça ignora a esperança. O que é que ele está apelando aqui? O que é que Jesus quis dizer com isso? E o que, é que ele está dizendo aqui? Ele está falando da caridade. Porque todos aqueles que estão em desgraça, que estão sem esperanças, que estão nos ciclos inferiores, é para esses que Jesus veio. Esses são crianças para Ele, porque não sabem o mal que estão fazendo a eles próprios. O Evangelho ele, ele não é as ideias, elas se entrelaçam, não são ideias estanques, elas se entrelaçam. Quando a gente lembra que Jesus disse, é, eu sou o médico das almas e vim para os doentes e não para os sãos, quem é que está doente da alma? Justamente quem sofre, justamente quem está nos lugares mais tristes do mundo. Vamos, como dissemos, quem está no pecado, como dizem os nossos irmãos evangélicos, quem está no pecado. Então ele vem para esses, para quem tem problemas, quem tem problemas familiares, quem tem problemas de toda espécie. Ele veio para esses. Ele é o grande consolo. E se Jesus veio para quem está doente, por que, que nós vamos desprezar quem está doente? Agora mesmo estudando, a gente fica na cabeça, o livro Memórias de um Suicida. E estávamos estudando um capítulo que falava da Torre de Vigia, um lugar importantíssimo lá da Colônia Maria de Nazaré. E dentre os trabalhadores, tinham os que estavam na proteção daquele lugar, eram os lanceiros, os milicianos. E quem eram os lanceiros e os milicianos? A palavra miliciano não tem um conotativo pejorativo que a gente dá aqui hoje. né? São trabalhadores importantes na, na segurança, na segurança de alguém. Milícia é isso. Então, eles estão lá que a gente deu uma, uma conotação diferente para o nome. E quem eram eles? Espíritos recuperados. Espíritos que vieram da falange do mal espíritos que usaram mal o nome de Deus para tirar vantagem e que se arrependeram e que se arrependeram muito e estavam ali é, é, em expiação e escolheram trabalhos difíceis na proteção da colônia e Jesus queria que que eles trouxessem os outros para que todos se recuperassem o mais breve possível, o mais rápido possível. E ele fala, o trabalho é imenso, mas são poucos os trabalhadores. E os trabalhadores especializados são menores ainda. É o mesmo que acontece aqui na Terra. Quanto trabalho tem na casa espírita? E quão poucos trabalhadores dedicados aqui. Ah, se a gente for esperar trabalhador bom, espírito bom, purificado para vir aqui para trabalhar, a casa vai fechar. Aí tem que pegar Guilherme, Luciana mesmo, Luiz, né? O Jorginho é gente boa. O Jorginho é gente boa. Né? Tem que ter o Newton mesmo aqui porque se for esperar bondade, não... Então, pega o trabalhador de boa vontade que quer se modificar, que se arrepende das bobagens que fez e quer melhorar, está fazendo um esforço de melhora. E aqui estamos nós, estudando, estamos estudando para a gente modificar a nossa maneira de pensar, de agir, da, ver o mundo de forma diferente, ver a vida de forma diferente e auxiliar trazendo outros trabalhadores, convencendo outras pessoas, sobremodo com as nossas atitudes, né? com a nossa maneira de ser. Então Jesus veio para esses, ele não veio só para os bons, se Jesus viesse à terra para quem é bom, para quem que Jesus viria? Então ele veio só para o Chico, para quem mais, dá para contar no dedo, né? Pra quem mais que Jesus veio? e eles, esses mesmos não se consideram bons. A maioria dos habitantes do planeta Terra, seja do mundo é, material do mundo espiritual, somos inferiores, somos espíritos imperfeitos. Então ele veio para nós, para todos nós, para os doentes mesmo, ele veio para a Terra. Somente, como nós dissemos, quando a Terra for um planeta ou um mundo divino, que só vai ter espírito superior aí será diferente. Então ele veio para a gente, para todos nós, ó, onde a desgraça ignora a esperança. Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual. E a gente pode dizer infância intelectual, infância moral. Se o intelecto engendra o progresso moral, então intelectual e moral, ele veio para esses. Como nós não abandonamos as crianças, os nossos filhos. Fala, Luiz.
0: Jesus veio para para todos nós, né? Mas também ele falou que cada um tome a sua cruz e me siga. É e aí. a gente não quer pegar a nossa cruz, né?
1: É quando nós dissemos, o evangelho está todo entrelaçado, é todo ligado. Não, 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 Cada um tem que fazer a sua parte, pegar a sua cruz e seguir a fazer a sua parte. Não tem jeito. Jesus chamava para si a criatura adulta, ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. A casa espírita faz isso. Aqui na passe de cura que a gente tem quarta-feira, só vem gente doente viciosos, de todos os matizes. A casa espírita está fazendo isso. É ou não é? E fora nós que estamos aqui, que ninguém sabe de ninguém. Cada um está né? um escondidinho dentro de si próprio. É um médium, né? Já é uma... Já traz a nossa doença. A gente não sabe o que o outro sente. Às vezes, quando está... A gente está quase explodindo. A gente quer falar com alguém, comentar com alguém das nossas dores. Vocês estão achando que estão muito picado isso, muito pequenininho? Quer que ande mais? Não? Tá bom? É para a gente ir pensando, é para ir pensando. A gente vai pensando. Ele nada podia ensinar a infância física, presa da matéria, é claro, não dá para ensinar a criança. O que a gente aprende não dá para a criança aprender. Na infância física, presa da matéria, sob o domínio do instinto, e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que exerce em torno dela e em seu benefício. Querem colocar alguma coisa? Vai, lê mais um pouco.
0: Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento conquistaria para ele o coração das mulheres que são todas mães. Submetia, assim, as almas, a ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca a alvorada. Foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua, revela a sua universalidade saiu saiu.
1: então agora a gente age com a inteligência com a razão a fé e a razão vamos lá, palavra por palavra aqui frase por frase Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses pequeninos seres passos vacilantes cujo chamamento conquista para ele o coração das mulheres que, todas, que são todas mães não é bonitinho a criança vir né, confiando em você, dando aquele passinho com a mãozinha para você segurar. Eu tenho uma netinha que está aprendendo a andar, está com oito meses. Ela dá os passinhos, mas vai com a mãozinha né, para você segurar, porque ela não tem confiança, ela não tem segurança. Né, a gente pega, fica feliz, ela fica feliz que segurou, você solta um pouquinho, é isso que Jesus está falando. Você tem que fazer o um esforço para ir a Ele. Olha aí o Evangelho ligado um ao outro. A lei do trabalho. A criança está fazendo esforço para andar. Aí você segura. Você vibra com ela. Jesus vibra conosco quando a gente faz o nosso esforço. A lei do trabalho. Batei e a porta vos abrirá. Buscai e achareis. Então ele tem que ter o trabalho de bater a porta. Tem que procurar para achar. A gente precisa fazer um esforço para ir em direção a ele. Ele está esperando. Enquanto a minha netinha só engatinhava, eu não estendi a mão para ela andar. Agora ela está andando. Ela levanta sozinha, dá um passinho, mas precisa segurar em alguma coisa. É assim que Jesus quer. Como Jesus comparava com as coisas diárias, né? a, a didática dele. Simples, Simples para você entender. O homem, então, precisa ir, ir até ele, pedir ajuda, porque nesse momento você entra em sintonia com ele e você vai ouvi-lo. Submeti assim as almas à sua ternura e misteriosa autoridade. Ele foi a luz que clareou as trevas, o clarinho matinal que toca alvorada, foi o iniciador do espiritismo que deve, por sua vez, chamar a si, não as crianças, mas os homens de boa vontade. Agora, aqui uma linguagem poética né, do Espírito João. Jesus foi a luz que clareou as trevas, o clarim matinal que toca alvorada. A luz que clareia as nossas trevas, o clarim que desperta a nossa alma. A alvorada é o despertamento, começa a luz do dia, você acorda. Então, Jesus é o nosso despertamento. Jesus é muito importante, ele é tão importante que o homem não faz ideia ainda da sua grandiosidade espiritual. Nós vamos fazer um estudo aqui sobre Jesus. A Gracildes não está hoje aqui porque ela está reunida ali atrás estudando o Evangelho com o Omar, com a... mais umas pessoas ali, um grupo ali estudando para a gente trazer aqui um pouco sobre Jesus no nosso encontro que a gente vai fazer em novembro. A ação viril está iniciada, não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a universalidade. É o que a gente está fazendo aqui, raciocinando, pensando, uma fé pensada, uma fé raciocinada. A gente já está terminando. Alguma pergunta? Não.
0: É um pouco diferente. É, quando ele coloca aqui, onde você está lendo que a seu turno atrairá para, para ele, não as crencinhas, mas os homens de boa vontade.
1: Jesus foi um
0: é um facho de luz. Isso quer dizer que só consegue enxergar quem já tem a consciência, só que o facho é para todos. Mas as crencinhas, ou seja, aquele que não tem a consciência, não vem
1: ainda, é isso? Por isso que ele colocou ali o despertar. Você tem que despertar. Tem em nós, todos nós, nós, vivemos de Deus. Diz que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança. Sua imagem e semelhança é porque ele nos fez per, perfectíveis. Não perfeitos, perfectíveis. Então a gente tem em nós o um amor. Deus é um amor puro. A gente tem em nós o livre-arbítrio. Deus é a liberdade plena a gente tem em nós a vontade, tudo que Deus fez foi pela vontade, então, é por isso que ele é a inteligência suprema, no máximo a vontade dele, então ele colocou implementos em nós que a gente vem desenvolvendo. Mas o homem precisa despertar para isso, às vezes ele desperta para o caminho do mal. Quantos são contra o Cristo? Quantos são contra Deus? Quanta propaganda hoje contra Jesus? Jesus. A gente citou aqui na aula passada, que saiu nas na, na reportagens aí, o professor de uma escola bem conhecida, desenhou lá, o botou o Cristo crucificado, na prova dos alunos, para desenvolver a questão, ele escreveu a frase embaixo. Bandido bom é bandido morto. Olha, o que, que ele quis dizer com isso? Olha como se denigre a imagem do Cristo, esse ser que fez isso, esse espírito, ele, tá, ele despertou? Ele precisa despertar, quando ele vai despertar? Não sei, mas a dor vai bater a porta dele, não tem jeito, aqui é lugar de dor, a dor vai chegar, como vai chegar, como já chegou para a gente, grandes dores, outras chegarão, a dor faz parte do desenvolvimento, do despertar da alma, do despertar do princípio inteligente, a dor. Então muitos não despertaram luz, embora sejam filhos de Deus, Deus sabe, mas deixa a pessoa bater cabeça até ela aprender por si só. Você está mais, recebendo muito mais hoje porque você está em sintonia com as forças do bem, com Deus, com Jesus, com os teus guias, você pede, você vai até eles. Se você não vai... O sol está ali. Se você não abre a janela, o sol não entra. Entendeu? É por aí. Vamos terminar aqui o último parágrafo. Vai, Sandra. Meus,
0: meus bens amados, eis chegada aos tempos em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos... O sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo: a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. João Evangelista.
1: Bonito, né? Bonito. E o enviado é Jesus. Alguma pergunta? Vocês gostam mais da Gracilis, né? Eu sei disso. Mas é o que tem. É o que teve para hoje. É. Vamos fazer a nossa prece, então? Faz, Sandra, a prece.
0: Senhor Jesus, mais uma vez, Estamos aqui reunidos, estudamos um pouco dos seus ensinamentos. Vamos agradecer a essa oportunidade que aprendemos cada dia um pouco e que possamos usar os seus ensinamentos no dia a dia, que possamos passar também os seus ensinamentos. Que Jesus proteja essa casa, que jogue sua luz sobre todos e o seu amor, esse grande amor que ainda não compreendemos, mas que um dia vamos chegar lá. Que Deus ilumine a todos, que seu altivo nos ampare, continue nos protegendo e que seja um dia tranquilo, que todos vão para sua casa em paz com Jesus no coração, com muito amor, com muita serenidade. Que Deus abençoe a todos e pedimos, Senhor Jesus, para encerrarmos mais esse dia de aula nesse dia de domingo. Graças a Deus.
1: Em nome do amor, do nosso amor, do amor de Jesus, do amor de Deus, encerramos então os estudos da manhã de hoje.